0: Thank you.
1: Olá, ouvintes do Passadorama, estamos aqui de volta com mais um plantão, aqui é o Eduardo, hoje estou aqui com o Rodrigo,
2: Olá, gente,
1: com a Angélica,
2: Hello,
1: e com uma participação muito especial pela primeira vez no plantão, com o Lorenzo,
3: sou eu,
2: uma salva
1: de palmas. Uh. Uh.
3: Obrigado, obrigado, É um
1: prazer. <risos> Primeiro de tudo, bem-vindo, Lorenzo. Bem-vindo a esse programa no qual a gente fala de coisas mais deprimentes do que no programa principal. Difícil. É sempre uma alegria.
3: Mais quente. É uma depressão mais fresquinha, né?
1: É uma depressão, depressão mais fresca, é verdade. <risos> Hoje a gente vai falar sobre os protestos que aconteceram recentemente... No último domingo, dia 31 de maio... E a gente também vai falar sobre... Vai dar uma atualização sobre a pandemia... Então, fiz uma breve introdução... É, no dia 31 de maio, no último domingo... Diversos estados brasileiros foram palco de manifestações... Contra e a favor do governo Bolsonaro... Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro... Participou, inclusive, de um ato a favor dele... Que juntou centenas de pessoas... A maior parte vestida de verde e amarelo. Ele participou cavalgando um cavalo, um, 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 não uma <risos> um manifestante. É... Em São Paulo também é, houve um protesto liderado inicialmente por torcidas organizadas de times de futebol. Particularmente a torcida organizada do Corinthians, que eu não sabia mas pelo que eu li tem um histórico de lutas democráticas. Surgiram ah, no meio da ditadura, ditadura,
3: né? A sua cultura é, futebolística é. deixou a desejar porque a maior história é. de democracia é, se tem, no Corinthians na década de 80 foi maravilhosa. Maior é. não, mas uma das mais A história do
2: Corinthians, a, a história da democracia na torcida do Corinthians é mais relevante do que a história da democracia no Estado brasileiro.
1: <risos> é mais relevante é do muito que a mais história relevante. da democracia no Congresso. É.
2: Exatamente. E aliás, o nosso Sócrates era mais democrata do que o Sócrates dos gregos. Sócrates né?
1: gregos.
0: <risos> Ou seja, somos todos corintianos agora, né? <risos>
3: Mas é bom registrar que na, na marcha antifascista de domingo Juntaram sua torcida do Corinthians e a do Palmeiras Que são arquirrivais, se matam Sim, no que tá? são se rivais é. verdade. Mas acharam lado a lado
2: Vocês ouviram aí no fundo provavelmente os latidos do Leonel Que é antifascista
3: também Assim ah, como bom.
0: era a Brizola Eu <risos> espero
3: Manifestando <-se>. Eu espero Eu <risos> espero Léo manifestando-se em nome da cachorrada, que é como conhecida a profeira do Botafogo, que hoje também já se manifestou contra Isso. o racismo. Vidas gloriosamente. Pô, que bonito. Isso aí.
1: Bem, continuando aqui a introdução. <risos> Falou de futebol, ferrou. Depois desse parênteses de futebolístico. Não, beleza, pode falar de futebol. Só terminando aqui a, a introdução. É, teve, em São Paulo, a manifestação foi reprimida por PMs, com bala de borracha e bombas de gás lacrimogênea. Aquela não dupla. Me
3: diga. É, é mesmo.
1: Né? <risos> sempre presente nos protestos, né? Nem Os sempre. Manifestantes Depende delas. do protesto. Os manifestantes. É, verdade. Bom, bom ponto. Aliás,
0: vamos Os falar manifestantes... sobre isso aqui ainda, né?
3: Para que lado que rolaram as bombas de gás. A gente não deixa <risos> ele apresentar. Desculpa eu não vou ficar participei disso. tô Bem, zoando. <risos> vai, vai. Lorela, Os é a manifestantes,
1: é a vez. por sua mesmo. vez, <risos> eles atiraram pedras, paus, outros objetos nos policiais e atiraram fogo em alguns objetos. E ao menos três pessoas foram presas. É, no Rio de Janeiro, houve manifestações contra e a favor do governo. Teve duas grandes manifestações, uma contra e uma a favor, que aconteceram no mesmo local, em Copacabana. É, os manifestantes a favor se vestiram de verde e amarelo e os contrários, na grande maioria de preto. Os manifestantes bolsonaristas pediam o fechamento da STF e do Congresso. Não sei se todos pediam isso, mas uma quantidade significativa. Além do impeachment do governador Wilson Witzel, que é o novo inimigo dos bolsonaristas. É o fascista antifascista. Pelo menos. Que é Exatamente.
0: comunista ao mesmo tempo.
1: É. Os grupos de oposição criticavam as posturas autoritárias do governo e levantavam bandeiras antifascistas. Algumas torcidas organizadas de times de futebol também participaram do ato, como a FLA Antifa. É, aqui no Rio também teve uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, com o lema Vidas Negras Importam. A manifestação pediu o fim de operações policiais violentas nas favelas e teve como símbolo um menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto em sua casa no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, no dia 18 de maio, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil. Esses protestos todos acontecem em meio a uma série de acontecimentos, como o inquérito das fake news, que investiga o chamado Gabinete do Ódio e seus financiadores, a divulgação do vídeo de uma reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro pelo STF, as de um suposto esquema de rachadinha... Eu tô falando suposto, me dá um pouco de raiva, mas a investigação de um suposto esquema de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro e seu assessor Fabrício Queiroz e a Operação Placebo, da Polícia Federal, que investiga desvios de recursos públicos pelo governador do Rio, Wilson Witzel. Bem, a gente já criticou muito aqui no plantão o fato do presidente Jair Bolsonaro ter participado de manifestações a seu favor ter com isso incentivado uma quebra do isolamento social, lá em Brasília, em, em meio à pandemia. Agora a gente também está vendo protestos contra o governo. É, como é que é a opinião de vocês acerca dessa da realização desses protestos em meio à pandemia, para começar as coisas? É, quem quer começar? Lorenzo?
3: Hum... É, pode ser... <risos> <risos> É, essa discussão, inclusive, eu vi ela circular nos grupos que eu frequento, no, no pessoal democrata né, e progressista. É, a consciência de, de se resguardar ao máximo, não ir para a rua para não, é, não acelerar e não contribuir com o contágio coletivo... Né? É a consciência de, de saúde em relação à pandemia, que que é oposta ao discurso bolsonarista de abrir tudo, liberar tudo e dar cloro, cloroquina e, e foda-se. Né? É, por outro lado, a consciência cidadã desse chamamento, dois chamamentos muito importantes. O primeiro é a escalada do fascismo Explícito, né, repetidas é, manifestações já se tornam quase enfadonhas. Você vê o presidente é, toda semana, todo domingo, né, deve ser o quinto domingo, com, com, com essas manifestações nitidamente antidemocráticas, com pautas abertamente antidemocráticas, pedindo para fechar Congresso, pedindo as cinco, louvando a tortura, é, caçar, prender ministros do STF negócio totalmente inaceitável, né, e isso veio. É, uma escalada de indignação do lado, do lado progressista que está aqui se resguardando em casa, mas chega um ponto de, de, de provocação tamanho que é, que é um ponto de ruptura, que é o que a gente está vivendo agora, a partir de agora parece que virou uma página, né, a gente não vai voltar Sim. aos tempos sem pessoas na rua. E o Vidas Negras Importam muito em ecoando o, a, o caos que está tomando conta dos Estados Unidos por conta do assassinato do George Floyd, né, por um policial uhum. filmado de uma, uma forma completamente aterradora, né, uma imagem que eu nem vi o vídeo inteiro, mas... Enfim, sabemos como é, não é a primeira vez e os Estados Unidos virou esse barril de pólvora e parece que o Brasil acordou, o, a sociedade civil organizada, o movimento negro é, no Brasil, é, despertou para a necessidade de ir para a rua também, pelas diversos casos de, 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 de mortes que é, estão que acontecendo, principalmente aqui no Rio, mas houve em São Paulo também, né, nas grandes cidades... Aqui no Rio é impressionante, porque diminuiu o número de crimes, diminuiu o número de, de, de circulação das pessoas na rua por causa da pandemia e a polícia nunca matou tanto, está matando mais. Né? E aí acho que foi uma gota d'água e, e eu vi gente que falou não, eu preciso ficar em casa por, por uma questão de grupo de risco, é, de, de, de me proteger, mas eu estou apoiando aqui nas redes sociais, então tem um apoio virtual muito importante. E quem foi tentou ir protegido com máscara e tudo mais, mas é totalmente diferente de uma postura abertamente... Irresponsável, né? E, e, e confrontadora e, e negacionista em relação à própria pandemia que a extrema-direita já vem fazendo há semanas, né? De ir para a rua para provocar mesmo, para dizer, estamos na rua mesmo, abre tudo, libera geral, que é uma postura fascista também, só para encerrar, é pelo fato de que mais pessoas estão adoecendo e morrendo entre os mais pobres, ainda mais agora, porque houve um primeiro contágio de classe média alta, e agora o vírus cada vez mais vai chegando nas comunidades mais pobres e vai morrer mais pobre e mais negro. Né? Então a insensibilidade da elite de querer abrir tudo tem um viés racista e fascista também.
0: Só, só fazer um, um adendo, né, eu tenho acompanhado algumas coberturas dos protestos nos Estados Unidos também e uma das coisas que as pessoas do movimento né, lá estão dizendo é a gente já está morrendo mais mesmo por conta de coronavírus e vimos isso que aconteceu agora e não vamos ficar em casa e, por conta de contaminação. Sabe, posso estar sendo pouquíssimo eloquente aqui, mas alguma coisa nesse sentido, uhum. sabe? O meu estado não se importa se a gente morre porque a gente já é assassinado e a gente já está morrendo mais por conta da pandemia que está acontecendo. Então estamos aqui na rua, estamos de máscara e tudo, mas estamos aqui na rua, não vamos deixar vir para a rua protestar contra esse, essa atitude completamente covarde, além de criminosa, né? Uhum.
2: Tem uma diferença também de abordagem, né? Como a gente pode ver... Isso que está acontecendo. É, primeiro, essa coisa de serem protestos a favor do governo, contra o governo, no fundo a coisa é mais grave, né? porque a gente tem um grupo que está pedindo a supressão do regime de 1988, né, da Constituição, do regime, entre aspas, democrático, e um grupo tentando preservar esse... Essa nesga de democracia que a gente tem, né? Já que a gente tem sido golpeado aí desde eu ia falar desde 1910 em homenagem a um patapô mais apropriadamente desde 2016 com o golpe né do impeachment o impeachment. então são essas duas forças agora que estão se batendo agora tem outras questões aí de fundo né não à toa os Estados Unidos estão passando por uma convulsão social agora Estados Unidos e Brasil são os países mais afetados até agora pela pandemia e ambos com um governo que reforça a desigualdade, ambas sociedades profundamente racistas, com violência policial.
0: Desigualdade a nossa, social.
2: É, né, desigualdade... A nossa polícia ela mata muito mais do que a dos Estados Unidos, né? mas a polícia americana também mata bastante. né? Entre os países desenvolvidos é a polícia, sem dúvida, mais violenta. Então a gente tem esse combo. Agora, essa questão de por que, que as pessoas estão indo para a rua e se elas deveriam ir para a rua, aí também a gente levanta outras questões. Né? Por exemplo, se você for observar esses protestos, os Estados Unidos também tiveram e ainda tem pessoas indo para a rua contra a, o distanciamento social, né, a favor de uma abertura total e tudo mais. Há pouco tempo a gente viu imagens de pessoas armadas de fuzis invadindo um parlamento estadual para forçar o fim da quarentena. Pessoas brancas, né, armamentistas, supremacistas, esse tipo de coisa. Em geral, essas pessoas não usam máscaras são essas pessoas que acham que cloroquina cura, né? Ou seja, acreditam em medicamentos milagrosos. Duvidam da ciência, malusas. né? Exatamente. E se você for observar, no Brasil é a mesma coisa, né? Igualzinho, uhum. é. Aí se você vai ver antifascistas, não, né? Você vê que tem pessoal, <risos> É até engraçado, porque eu não sei até que ponto isso realmente funciona. As pessoas estão no meio de uma aglomeração com um frasquinho de álcool gel distribuindo gel. <risos> passarem na mão, as pessoas <risos> estão de máscara, estão de luvas que... também é, luvas, a gente sabe que esses equipamentos não são milagrosos que eles não evitam realmente de uma maneira segura que você se contamine, mas as pessoas, elas sabem que elas estão ali correndo um perigo e estão fazendo o máximo para não se contaminarem e ao mesmo tempo se impõe moralmente a necessidade de proclamar uma injustiça, né? de protestar contra uma injustiça. Então as pessoas estão indo, não estão felizes em estar na rua protestando, mas elas estão lá. Agora, isso tem a ver com essa questão de ser moralmente antifascista né? e de ser contra a injustiça. Uma outra coisa né, que algumas pessoas têm levantado, e aí é uma questão para ser discutida, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, é de que se nós temos condições de agora, com movimentos frontalmente né, ou de massa contrários a essa ordem bolsonarista, aqui no nosso caso, né? Especificamente, uh, se isso não dá elementos para o regime se fechar ainda mais. <risos> é,
3: essa é a grande é, questão, é, é. É, é a ordem do dia, a questão é, é essa.
2: Né? Então, aí a gente entra, porque a gente tem que avaliar muita coisa, né? Sim. A gente tem que saber o que é o governo Bolsonaro, quais as relações de força, as relações de força no Congresso, as relações... Como as
0: instituições de estão respondendo a determinadas atitudes.
2: Exatamente, nas forças armadas, no judiciário, uhum. a popularidade do Bolsonaro dentro da própria sociedade brasileira, de uma maneira geral, sua base social. Agora, se você está revoltado com alguma coisa, decide ir para a rua no meio de uma pandemia mortal, você não está muito ligando para a correlação de forças, sabe? É, acho que a ação política, ela, é ela deve ser racional, mas ela não é só isso, né? então é um dilema. Né?
3: Temos informações de bastidores, né? Não reveladas ainda? Eduardo,
1: temos? temos? informações de bastidores? Eu não estou sabendo.
3: <risos> não, como é que a gente vai comentar as investigações para além do que é revelado? A gente fica doido para saber o que está que acontecendo. <risos> na, é, a gente pega frestas, né? a gente uhum. pega pistas de que há um desespero grande na, na base bolsonarista, no núcleo duro ali do gabinete do ódio do Carluxo e, e dos seus espalhadores de fake news, que porque é neles que o cerco apertou, né? Uhum. E, embora várias outras investigações também apontassem para incriminar os Bolsonaro, até mesmo a da Marielle, que causa um furor até hoje, né? Uhum. Se, não, se não houvesse nenhuma relação com a morte da Marielle, seria in incompreensível ela causar tamanho ódio e tamanho... Até hoje. É, <risos> tamanho alvoroço. É óbvio que tem ligações, até porque os executores eram milicianos de Rio das Pedras, com relação com o Adriano, que... Tinha empregos no, no gabinete do Flávio Bolsonaro e foi assassinado. Enfim, só, só gente boa, né? A galera é, que do também, bem, né? é, cidadãos é. do bem. Mas é, isso foi uma volta para dizer que a investigação que, que mais está desesperando eles neste momento é a do fake news realmente, porque está no coração do Supremo, mexe com os brios do Supremo, porque tem ofensas diretas aos ministros do Supremo. Então a gente tem a impressão de que há uma certa... Aí é a impressão, né? A gente não tem a fonte há uma unidade maior dos ministros Supremo, porque o Supremo sempre foi, nos últimos anos, virou facções ali dentro, decisões monocráticas, nenhum espírito de grupo e, ou, ou respeito mesmo à coletividade, sentavam em cima de processos. E, mas, neste momento, eles tomaram para si a agressão corporativa, né, veio o corporativismo. Uhum. Então, eu acho que a ameaça... O Bolsonaro nunca foi tão grande, assim, de re se revelar realmente crimes que podem derrubar o governo. Uhum. E aí, é, é a ironia triste do momento é que no momento em que se vai para a rua com toda a justiça, parece que a gente está fazendo o que o Bolsonaro pediu para a gente fazer durante um ano e meio. O Bolsonaro está provocando as instituições durante um ano e meio, e a gente sempre comentando, né, parece que ele quer, né, ele quer uhum. provocar o caos, ele quer a desordem, ele quer o... o, o uma guerra civil para justificar uhum, a, o endurecimento do regime. Então as coisas convergiram de uma forma que não dá para dizer que isso vai ser favorável ele, né, a ele, a popularidade dele está caindo, o processo está meio que blindado ali dentro do Supremo. É claro que depende uhum. do Áreas é, do Ministério Público é, encaminhar a denúncia e ele vem negando repetidamente, mas tem um movimento até mesmo dos procuradores, a maior parte dos procuradores do Ministério uhum. Público do, do, Federal já assinou um documento pela lista tríplice então ele também está sendo pressionado por dentro da instituição. O movimento democrático brasileiro andou bem nas últimas semanas, né? Pela primeira vez essa ideia de uma frente democrática se espalhou, atores que não são de esquerda, atores que não conversavam, agora estão falando juntos sobre a necessidade de proteger a democracia. É um movimento interessante uhum. político, né? Então tem o movimento Sim. da revolta nas ruas que é essa coisa que o Rodrigo falou, que não dá para segurar, que é uma explosão e, e é imprevisível por causa disso, e vai ser manipulado. Isso é o prato cheio da extrema-direita. Eles, eles usam imagens falsas para dizer do vandalismo, para dizer que é terrorismo, né? é, uhum. infiltram gente para quebrar Exatamente. É o mesmo filme de 2013, coisas parecidas. A gente já viu muito esse filme né, nos últimos anos. Sim. Mas tem um lado político que se considera até a contagem de um possível impeachment. É, ainda está uhum. distante de conseguir os dois terços do Congresso, mas o clima é muito conflagrado, né? E uma crise generalizada, né? Econômica, de desemprego, de desespero, de saúde pública. Quer dizer, o país está em frangalhos, não tem governo, não tem Ministério da Saúde. Então, é, acho muito difícil o Bolsonaro recuperar alguma popularidade. Mas a interrogação, para mim, é, são os militares. Porque uhum. ele tem apoio do baixo, baixa patente militar... Uhum. Ele tem apoio de parte das polícias é, estaduais a banda podre, porque ele representa a banda podre das polícias, né? E essa banda podre, a gente não sabe o tamanho dela, mas ela é, obviamente, violenta e armada. E o exército é, é, é silencioso, né? É horrível é. essa sensação. Se você não, você não identifica um general da ativa, um membro do exército que fale em nome da instituição de forma altiva defendendo a democracia, né? Cadê um democrata na, entre os militares, entre as forças armadas? A gente precisa Sim. dessa pessoa agora, né? Então é, é o que me amedronta, porque se quem tem as armas começa a apoiar o golpe fascista, quem é que vai impedir, né? Então ainda tem, eu acho que ainda tem esse risco, mas um golpe mesmo só se consolida com o um apoio popular. E ele, ele não tem no momento. Né?
2: Uhum. Inclusive, ele está um pouco estacionado ali, né? Numa numa popularidade entre as classes mais baixas, ele tem cerca de 11 ou 12% de apoio. Né? O resto, a outra metade do apoio dele está nas classes mais altas. De qualquer maneira, o que a gente está vendo, e isso coincide com uma, essa explosão, né? no momento que a gente está conversando aqui, parece que está havendo um protesto muito grande em Curitiba também, né? que inclusive está sendo reprimido. Então, o que a gente vê é que desde a saída né, do do Moro, desde o do início dessa pandemia e a forma como o Bolsonaro desdenhou da, dessa doença, dessa potencialidade de morte e de tragédia, o que um ex-professor meu, né, o Jorge Ferreira, disse que isso pode ser lido pelo eleitorado do próprio Bolsonaro como uma traição ah. e para você recuperar novamente um eleitorado que você perdeu por ser considerado um traidor muito complicado, então o que a gente vê que está coincidindo com essa explosão é provavelmente o apoio deles erodindo cada vez mais, né? Então, para ele, talvez a única resposta seja radicalizar na tentativa de um discurso que inflame mesmo suas bases e inflame uma parte do próprio exército. Agora eu não sei até que ponto isso é possível, porque o exército, ele é... Você falou dessa coisa do, do ator silencioso, né? E o, o Jorge Chagube, professor ah. lá da... <risos> Federal de Juiz de Fora estava falando sobre isso, né? Como é difícil ler o Exército, mas o Exército é um corpo heterogêneo, né? Embora Sim. exista uma ideologia conservadora, embora exista de uma maneira muito rígida né, essa ideia da hierarquia, mas você tem setores muito distintos ali dentro. Né? Você tem o um pessoal bolsonarista, uhum. mas você tem o um pessoal que dá ser, sérios indícios de não estar confortável
3: com com o bolsonarismo, né? Nas altas patentes, inclusive, Sim, né? exatamente. Até pela hierarquia, né? Porque ele é um uhum. ex-capitão expulso do exército. Então, uhum. as altas uhum. patentes não batem muita continência para esse, esse verdadeiro subversível. Ele é uma vergonha para institui a instituição é, respeitável, para a autoimagem respeitável que os militares possam ter de si, né?
0: Também estava lembrando exatamente dessa mesma fala do Jorge Alube, né? Como é difícil você fazer a leitura do exército porque eles não podem... Na, na essência, como se eles não pudessem falar muito abertamente, né? eles têm um rigor diferente para seguir do que quem tem carreira política, enfim. E aí fica essa incógnita né? de o que está que acontecendo, mas só para deixar um fio de esperança, eu gosto sempre de lembrar dos nossos militares anti-ditadura. <risos> Eles existiram e ainda tem gente do bem dentro do exército.
2: Inclusive pracinhos, né, que derrotaram Hitler, derrotaram fascismo, né.
1: Inclusive a, a, a FEB foi a Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra na Itália, foi é, desmembrada lá na Itália, se não me engano. Uhum. É, foi dissolvida na Europa antes de voltar ao Brasil, que não é o que costuma acontecer. Rodrigo talvez possa me... Corrigir se eu estiver errado. Parece que tinha esse medo de que, se eles. se ela fosse dissolvida aqui no Brasil, como é de costume. Talvez os militares se empolgassem e viessem derrubar a ditadura do Vargas aqui, porque, afinal de contas, a gente era uma democracia, era uma ditadura que lutava pela democracia na terra dos outros, né? Então essa ideia de que, pô, vamos derrubar o fascismo na, lá na, na Itália e na Alemanha. E volta pro fascismo. Quando chegasse aqui no Brasil <risos> falando, pô, tem um governo meio fascistódico também, né? Que tal a gente derrubar isso aqui também, né?
2: É, <risos> basicamente foi o que aconteceu, né? Ele acabou caindo, é, né? não não deu tinha muito mais certo. clima,
3: mano, pro fascismo é. dele, né? <risos> É uma boa lembrança, realmente.
1: Antes de começar a gravar, na verdade, eu, eu tava lendo que parece que os porta-vozes do Centrão disseram que não vão apoiar o Bolsonaro nessa investida dele contra o STF.
3: Opa! Eles não
2: são bobos, né?
0: É.
3: Eu yeah, vi sim.
1: isso aí, é.
3: Eles são é corruptos, que... mas não são bobos. É.
0: Exatamente. <risos> é. Corruptos, não burros. <risos>
3: É. Mas a, todos os históricos de impeachment né, do, do, das últimas décadas é sempre assim, o Centrão está ali com o governo de ocasião, quando ele vê a popularidade caindo, ele negocia com o próximo governo.
1: É com fantasma.
0: certeza, não é à toa que eles estão há tanto tempo ali, não é?
1: Isso é uma notícia aqui no G1 com cargos, Centrão blinda Bolsonaro na briga com o Moro mas não contra o STF Pois é. Enfim, posso brincar é um... aqui a notícia para os ouvintes
2: É uma coisa que, aliás eu vou mandar também para você a live da qual o Jorge participou, porque ele fala dessa coisa também de uma disputa do bolsonarismo com um outro espírito de corpo que é o espírito de corpo do judiciário. Né? O judiciário brasileiro, por conta de todas, a gente vê, né, desde 2015, 2016, como que o lavajatismo ele de alguma maneira ele foi também uma propulsão para esse movimento pós-fascista que impulsionou o Bolsonaro, né? Essa Totalmente. ideia do justiceiro Elegeu. e tal. Elegeu. Exatamente.
0: Com certeza. Uhum.
2: E essa ideologia, esse que a gente chama de lavajatismo, né? Mas é uma ideia de que os homens do judiciário são uma espécie de reserva moral do país, é, são uma espécie de poder moderador do país, isso está espalhado por dentro do judiciário inteiro. Né? Juízes de primeira instância, segunda instância, é, tem um partido dentro do próprio Supremo, né? Lava Jatista, tem o um Ministério Público, ...inclusive o pessoal que está se batendo com o Aras... ...porque o Aras está se submetendo muito ao Bolsonaro... ...e por outro lado você tem o bolsonarismo... né ...que quer justamente acabar com a ordem constitucional de 88... ...quando o judiciário é o que é hoje... ...por conta da Constituição.
3: O uhum, Ministério Público é, foi se, criado ali, né?
2: Exatamente, ele se segura nesse poder que ele alcançou hoje... ...que ele nunca teve na história da República... os militares que foram sempre o chamado uhum. moderador... Né, que não só se acham a reserva moral... mas agem como tal... Uhum. hoje a disputa é com o judiciário. Uhum. Então o judiciário não pode deixar a ordem de 88 acabar. Não porque o judiciário seja democrata mas porque a ordem constitucional de 88 garantiu uma espécie de lugar privilegiado na ordem nacional. Então, é inevitável esse conflito. O, o bolsonarismo precisa destruir a Constituição, porque essa é a ideologia bolsonarista, é um retorno para a ordem pré-1988, e o judiciário não pode correr esse risco por conta da ameaça ao próprio corpo do judiciário, tal como ele está configurado hoje, né?
3: E a, é, a saída do morro foi a gota d'água, né?
2: Sim.
0: É, inclusive, eu vejo o STF, pelo menos o Poder Judiciário como um todo, como a nossa última fronteira, né? Porque até então eu vinha confiando na política fisiológica brasileira, etc., né? Tipo, uhum. não, não vão deixar o cara fazer tudo isso, né? Eles têm lá, os tomam lá da cá, tem outras coisas e tal. Não, a gente viu que o Sul fracassou e está fracassando. Mas agora a gente tem o Poder Judiciário, que está sendo frontalmente atacado, mas que ele já tem garantias, né, que vieram aí da Constituição de 88, como o Rodrigo estava dizendo e tudo, que garantias que eles vêm usando de uma maneira equivocada, vamos colocar assim, né, porque a gente viu o racismo no Judiciário, como funcionam as, as penas, etc., mas que... Então, na verdade, foram criadas para esse tipo de momento. Quando um dos poderes resolve se tornar fascista, de repente, né? E aí o STF tem garantias muito específicas que permitem que eles conduzam esse tipo de investigação, que eles, enfim, eles consigam enfrentar esse uhum. tipo de anti-democracia é. dentro do governo, né?
2: É. Lembrando sempre, gente, que nós trabalhadores e pessoas de esquerda estamos mal de qualquer jeito, mas nós estaremos pior sob o bolsonarismo puro, né? Então... Sim, é. é uma... Mas são várias...
3: É uma serpente de várias cabeças, é. né? Exatamente. Porque tem esse próprio hiperpolitização do judiciário, né? Que o Lava Jato tão bem representa, tem suas facções, né? Uhum. E, e, e saiu um pouco do controle. Tem uma ala dela, deles que, que é bolsonarista. Tem, tem ministério Público, bolsonarista. Tem o Bretas aqui no Rio que virou um bolsonarista, e aí, não sei se foi ele que expediu a, a investigação pro, contra o Witzel, né, mas é o recado direto que o Bolsonaro que vai perseguir, os governadores, vai processar, vai usar o judiciário, ele quer usar, puxar o judiciário bolsonarista como uma ponta de perseguição dos seus desafetos, dos seus inimigos, né.
0: Trazer é, para dentro da família da máfia, né, é isso que eu ele eu quer, mas sou, é só se uma se sessão tem... que vai vir, né.
3: Se ele tem juízes né, é, fascistas, olha que beleza, né? Ele usando a lei, deturpando a lei, manipulando, que a, Jato, a Lava Jato também ensinou como fazer, né? Então, a, a contribuição da Lava Jato para o enfraquecimento da democracia brasileira, né, é, como o Rodrigo falou, é um tiro no pé, porque enfraquece, né? enfraquece a própria independência do judiciário, mas criou esse monstro meio também impossível de conter, você não sabe para onde vai, né? Tem um, como é que chama aquele... Ailton Benedito é um, é um Ministério Público... né? e foi Sim. levado para dentro a Procuradoria Geral da República... com um discurso racista, machista, homofóbico, fascista... abertamente dentro do judiciário... defendendo isso tranquilamente. Ele é
2: né? procurador é, da República da área de direitos humanos... né? o procurador para a área de direitos humanos. Mas isso é essa coisa do bolsonarismo... Né, é a destruição da ordem constitucional... então... Todas as instituições estão sendo ocupadas por representantes de um tipo de pensamento que significa destruição daquela instituição. Né? Botar um racista na Fundação Palmares, uhum. botar um estúpido no Ministério da Educação...
3: O um nazismo botar... na cultura, né? Aquele cara é. nazista estava na cultura, caiu no Alvim, é. né? É. Mas aí... Ele não conseguiu ah. colocar ainda um um crente da
2: cloroquina no Ministério da Saúde, mas em algum momento provavelmente ele vai, vai
3: conseguir. conseguir. Ah, botou a então, no nos, nos direitos sempre... humanos, né? Botou a Damares nos direitos humanos, querendo é. prender governador e, e prefeito também. É Realmente, aquela, aquela reunião foi uma, uma aula do que é o bolsonarismo, né? Foi espetacular. <risos>
1: aproveitando a pandemia para passar, na, Como é que foi que o a boiada falou? Nossa, a
3: boiada?
1: para passar a boiada.
3: É. Ah, é. Você não mencionou ele, né, Rodrigo? Um antiambientalista, é. um anti meio ambiente. É, é verdade. Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, abertamente Sim. contra o meio ambiente, a favor do é, desmatamento. Certo.
0: Tudo bem que a gente Sem já fruto. teve de motosserra, né? Não, não motosserra no meio ambiente. Já foi... tudo bem, é, né?
3: Não, na. <risos> <risos> que você tudo já espera,
2: né? O Ricardo Salles é um canalha tão grande que ele é contra as tartarugas marinhas. Ele, ele <risos>
3: deve ter é. pensado assim: qual o projeto mais fofo, mais lindo, mais amado é. no Brasil? a ah, proteger a tartaruga marinha. Vamos acabar com isso. É,
1: vai, vai,
2: vai, vai toda tartaruga comer canudo. É. Ele é saiyajin. Assim, é. eu não sei se dá pra ser pior do
3: que esse cara.
0: É muito é. sujo,
2: cara. Um, muito,
3: mas isso aí é, é um mais
0: sujo do que o outro.
3: É, é estratégico, sabe? Tem uma estratégia do bolsonarismo que ecoa o Trump, né? A mesma coisinha: Bannon e tal, é chega a ser manjado já. Eles é que pautam o debate público. Né? Uhum. Então, eles precisam e fazem de propósito criar pol é, polêmicas, o que se chama de polêmicas, que são aberrações contra a civilização, contra os direitos humanos, contra qualquer tipo de, de, de razoabilidade. Né? É porque a gente fica discutindo o que eles criam, né? E eu acho que isso é uma coisa que está mudando. Pela primeira vez as pautas, o antifascismo está bombando nas redes uhum. e eles estão tendo que responder ao antifascismo. Dizer Sim. que o antifascismo também é fascista, que é terrorista, mas, quer dizer, nós pautamos a pauta dos 70%, Sim. nós somos 70%, eles dizem, ah, mas nós somos 57 milhões, eles estão respondendo, então é muito importante como fenômeno é, nas redes, e não é à toa que isso se dá exatamente no momento em que a polícia cercou o gabinete do ódio e os espalhadores de fake news, porque eles agora estão um pouco mais restritos nos seus movimentos, estão sendo mais denunciados, estão sendo investigados, tiveram é, equipamentos... Estão perdendo abrindo. dinheiro... Estão perdendo dinheiro, exatamente, o, o, o Giant, Silent Giants, Sli
0: né?
3: Sleeping Giants. É, Sleeping Esse movimento impressionante, em uma semana, é, virou, né? É, Pocaram zaralho. É, chegou <risos> no Banco do Brasil, o TCU já proibiu o Banco do Brasil de dar dinheiro para espalhador de fake news. É, e aí, não por acaso, as hashtags bolsonaristas caíram nesse período, e isso é muito importante no, em qualquer fascismo, né? É o, é o domínio... É o domínio do da pauta. É, né, da pauta discurso. também. Aí bebem um copo de leite e todo mundo, ah, meu Deus, isso é racismo e tal. Eles estão querendo pautar, né? Mas eles estão conseguindo pautar menos do que conseguiam
1: antes. É verdade. É, lembrei da, dessa investigação do, do Sleeping Giants, interessante, porque você no noticiário, né? Que tinha lá os principais financiadores, e aí tinha lá o velho da Van, o cara da Smart Fit. Eu, eu fiquei triste que não apareceu o cara do Madeiro. É, faltou né também, nessa
0: tria de
3: maligna aí sim. mas isso é investigação do tinha... da polícia
1: federal né isso é verdade de é. aféres dos Sleeping Giants mas é Bem... investigação da polícia federal e também tinha o, o, entre os políticos tinha o nosso eu tô fazendo aspas com as mãos mas não dá para ver é, não tem aspas não tenho o dedo suficiente pra fazer aspas o nosso <risos> príncipe <risos> <risos> também estava envolvido
0: um
1: homem nobre
0: extremamente contra a corrupção <risos> é, Lourenço estava comentando como que a, o campo progressista está começando a conseguir pautar também a discussão né? e como isso é importante para a gente enfraquecer as ações dele né? a gente está vivendo esse momento aí em que parece que símbolos e palavras é tudo coisa jogada no vento e não tem problema porque a bandeira da Ucrânia ou do partido de extrema direita da Ucrânia no meio do protesto é só um símbolo do século 16 e tal e tudo bem, é. né tipo <risos> Parece a que...
2: é só um símbolo hindu as... antigo, é, né
0: que significa paz interior é entende, então é. a gente tem que respeitar as pessoas que ostentam esse símbolo hoje e querem somente a paz interior segundo os hindus, mas enfim, quando a gente na verdade sabe que não é, palavras não são palavras ao vento, símbolos não são apenas desenhos, a gente... óbvio isso é muito óbvio e me irrita muito pessoas não compreendam isso mas, por que que é importante também? eu já estou observando eu, eu como uma pessoa que estuda imprensa um pouquinho, a gente já consegue observar uma mudança na forma como a imprensa está tratando os nossos protestos. A gente sabe que ainda acontece muito racismo, acontece eles falarem lá do protesto dos Estados Unidos, não, mas o cara devia estar tá roubando, né? Por isso que ele foi uns um remados e tal, porque o cara era negro. O tipo, jornalista não sabe nem o que está acontecendo, mas se o cara é negro, está tá perto da polícia, Sim. não. Ele tem que ser preso, né? Ele com certeza está cometendo um crime. É profiling internacional à distância. <risos> Impressionante. Mas, enfim, a nossa imprensa. Jornalista aqui...
1: onisciente.
0: É, exatamente. Mas a nossa imprensa tradicional aqui tá sendo obrigada a falar coisas como é, os manifestantes do, do Corinthians revidaram contra a ação da polícia. Eu nunca pensei que eu fosse ler isso no Globo. Sabe? A Globo aqui dizendo que eles foram atacados pela polícia e tiveram que revidar. Eu acho isso muito marcante também, porque isso faz parte da discussão, o que, o que está em pauta hoje, como isso está sendo colocado em pauta hoje, sabe, eu acho que isso pode fazer uhum. muita diferença, embora a gente não possa estar tá na rua nos números que a gente gostaria Noi, todos uhum. nós estaríamos na rua Sim. que não fosse a pandemia, com toda certeza e, uhum. mas mas assim, isso é, eu acho isso muito importante. Pode, pode parecer pouco, mas a nossa imprensa, que é de poucas famílias, né? Então, se você vê isso na Folha e vê isso no Globo, já significa muita coisa, né?
3: As capas dos jornais de hoje estão bem fortes. É, a polícia batendo em manifestações a favor da democracia, falando exato. abertamente, assim. Uhum. É, mas não é à toa, né? porque a imprensa se tornou um alvo. Né? É, a imprensa é chegada, humilhada, ameaçada. Sim. Mais é, jornalistas de todos os veículos... Mas
0: quando isso aconteceu em 2013... A imprensa continua sem se juntar aos manifestantes, não foi exatamente assim. Eu estou enxergando é isso é uma verdade. coisa maior hoje, sabe? É, 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 maior porque eles foram... nunca houve
3: um governo fascista dessa dimensão. Ah,
0: claro, claro, pode ser. Pode, é, o po, o governo, provavelmente,
3: provavelmente, né? A, a, não, é o, o governo federal, né? o, o Bolsonaro, elegeu né, e, e ataca diariamente, tanto que eles deixaram de fazer até a cobertura ali, por, é, por ameaça de risco físico para os jornalistas. Então, Sim. o jornalismo está se enxergando de novo como uma força democrática que é algo que parecia que estava dado, mas agora está ameaçado, então é muito importante realmente o, o jornalismo voltou a descobrir o que é democracia, né, quando sente na pele a, a ameaça.
1: É, é. é um
2: espírito de corpo, né, um corporativismo. É, exatamente. É, e que não, nesse... eu acho que não engloba <risos> outras pautas importantes, né? Por exemplo, a imprensa ainda é majoritariamente
3: pró-Guedes. Óbvio, então... oh, é é Estava falando cara.
0: de uma microcessão, gente. É. Jornalismo, Toda... empresa burguesa que só visa Sim. o lucro, o capitalismo tem que morrer. Uhum. Tá? Vamos deixar isso claro. Tudo bem, Rodrigo, segue.
3: Mas só sobrou o Guedes, né? Assim, se sai eu... o Guedes não sobe nada. É a única Sim. bastião de, de tentativa de passar pano para esse governo, do ponto da empresa, da imprensa, da empresa, na verdade, né? Que ah, é, olha é, aí. É, é, é essa plataforma é, neoliberal, o que é liberal. Né? O Guedes é mercado financeiro, não é nem é. empresariado. Né? O empresariado se ilude de acreditar em Paulo Guedes, mas, enfim, é, deixa toda de se iludir. Pauta,
2: toda pauta liberecida né, do Paulo Guedes, hum. ela é profundamente apoiada, ela não é questionada em momento nenhum.
3: Ela é omitida. É, isso. A reunião então, ministerial ele citou um plano nazista de sim. convocação de milhões de jovens para é abrir escada no Brasil por 200 reais, uhum. que isso na boca de um bolo de um, de um Lula dava prisão no dia seguinte, uhum. entendeu?
2: Ele Era falou um... colocou a granada no bolso do inimigo, né, ou seja, é congelar salário de todo o funcionalismo público durante dois anos, e nada disso foi levantado pela imprensa. Não foi.
0: É, Bom, nem foi. será.
2: Não foi Não, Não, foi. E
0: quando o Guedes desembarcar, a imprensa vai abraçar. É óbvio Sim. isso, não tem é por que eu, não fazer isso, sabe?
2: É o que eu quero dizer é só que a imprensa, essa imprensa mainstream, sobretudo, que a gente está falando, né, dos jornalões, é, não são contrárias a tudo o que o governo Bolsonaro representa. Elas, eles são contrários, sobretudo, ao cerceamento da liberdade de imprensa. Sim. É, Basicamente. Agora, que é engraçado, mesmo assim, né, engraçado em termos tragicômicos, ver determinadas reações de jornalistas que apoiaram essa escalada, né, essa escalada uhum. autoritária, sobretudo por conta do, pro, do programa econômico que ela trazia ah, como entulho. Eu sigo, eu não sei se é porque eu gosto de passar raiva, mas eu sigo a Vera <risos> Magalhães. Gosta. Foi, foi muito engraçado <risos> ver ela dizendo hoje ou ontem que é preciso investigar se a polícia trata de maneira diferente as diferentes manifestações. Assim, ela tem do... Vamos fazer um estudo que bonito. De cara. Acho que é, assim, Em junho de 2020, ela está percebendo ah, que talvez tá. a polícia <risos> lide de maneira diferente com manifestantes pró ou antidemocracia. Não achei isso Mas, que
1: Rodrigo, é. por que, que você decidiu seguir a Vera Magalhães? Quando você decidiu, foi Foi uma escolha difícil? Foi. foi difícil. É. Mas
3: essas figuras são centrais na virada política necessária no, no Brasil. Né? Não são só as vozes de esquerda que já estavam alertando para o Bolsonaro em 2001, um, sei lá como... <risos> São esses, que estão, são esses que estão despertando agora. E, e a gente está agonizando aqui, mas a, a história caminha e certas transformações acontecem. Eu acho que a imprensa tomou uma porrada, se sentiu verdadeiramente ameaçada e está sim descobrindo certas pautas de direitos humanos, é, que talvez nunca tivesse coberto com tanta generosidade, eu falo da Globo mesmo, é, uhum. nunca vi tantas pautas sobre é, pautas LGBT, de gênero, de, 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 de movimento negro, de, de, de cultura popular, assim, a Globo se descobriu, opa, se o Bolsonaro é contra a gente, do que, que a gente é a favor, não é um estalo não é que não tenha contradições, não é que não tenha o capitalismo por trás, cruel,
1: mas uhum. eu acho
3: que pode haver aí movimentos, sim, de, de, de melhoria, de depuração não. da imprensa desse processo.
0: Até porque é uma segunda porrada, né, como a gente falou de 2013, né, nas manifestações de junho e tudo, e a gente observa uma mudança de lado brusca, quando aquela jornalista da Folha de São Paulo leva uma bala de borracha no meio da cara e perde o olho, se ela perde o olho, só perde a visão de um olho, mas, enfim, uhum. e aí a imprensa muda de lado e tal, essa é uma segunda porrada que, como o Lorenzo Bem, bem colocou, bem, muito mais forte, porque é um ataque frontal do presidente da República, né? É uma versão do presidente. Sim, né? Da sua e, matilha. De, né? Da sua claque lá, né? É. Mas, enfim, de qualquer maneira, ainda que continue, né, enfim, capitalista, maldita, etc., né, eu, eu acho importante, quando a gente é capaz de ler essas coisas no mainstream também, né, e, e ler a palavra antifascista sendo falada claramente, e, enfim. Fala...
3: Finalmente, né, extrema-direita, né? né, que eles não extrema chamavam direita? de extrema-direita.
0: Exatamente, sabe, é, enfim.
3: Às vezes a gente tem o mundo também, né? Quando o mundo começou a falar aberração que era o Bolsonaro, a imprensa brasileira se sentiu meio é, vira-lata, né? Porque ela sempre admira os, os New York, os, <risos> os Economist, os Financial Times, e, <risos> e aí né, eles gostam de se sentir, querer se nivelar com o primeiro mundo, e viu o primeiro mundo chamando o Bolsonaro de maior <risos> aberração do planeta, e a gente aqui não Sim. chamava nem de extrema-direita, né?
0: Nem de extrema-direita, verdade. Aí os jornalistas
3: aqui também foram começando a se sentir mais à vontade para poder criar.
0: E só para fechar, assim, dentro, desse, dentro dessa temática, né, a cobertura da, da, da nossa imprensa, sobre os nossos protestos, está trazendo exatamente essa diferença que todos nós já conhecemos, que as pessoas negras do Brasil já conhecem desde sempre, que é o óbvio, o, óbvio, o Luland, tratamento diferenciado que a polícia militar dá às pessoas de, determinadas, de determinados tipos, vamos colocar assim, né, entre aspas, porque os manifestantes pró-Bolsonaro, contra eles não se viu nada, inclusive na, nessa manifestação que teve agora dia 31 no Flamengo, que também contou que tinha um grupo pró-governo, um grupo contra-governo. E o, 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 o pessoal do, do Flamengo, do time Flamengo, né? Acho que foi em Copacabana a manifestação, né? E aí tem uma, várias passagens da cobertura da imprensa, de que a polícia foi lá e viu que estava começando uma, uma, aspas, confusão, porque a Folha tá gostando dessa palavra agora, né? Está chamando de confusão, de lutar contra o fascismo. Mas, enfim, aí começou uma confusão entre os dois grupos e a polícia foi Muita interferir. Muita confusão? Exatamente, sessão da tarde. E aí a polícia foi interferir fazendo o quê? atirando gás de, e bombas contra os manifestantes, contra o governo isso é, foi falado em várias manifestações que aconteceram no dia 31 isso está na cobertura da nossa imprensa tradicional entendeu? então assim, vejam bem o que está que sendo trazido para o mainstream agora no Brasil a, aí a Vera Magalhães acordou entende?
3: Uhum. <risos> é a fala final do artigo do JP Cuenca não sei se vocês viram na Deutsche Welle. Não. Eu recomendo, depois a gente põe o um link aí. Se chama Tá Tudo Bem. O, arquivo, o artigo diz isso. Está tudo bem, está tudo ótimo. Pela primeira <risos> vez o Brasil está enxergando, está se enxergando no espelho como realmente é. Uhum. entendeu? É, nunca estivemos tão acordados, como você falou, Angélica. É, eu acho que é isso. O Brasil está acordando. né? Varreu para debaixo do tapete durante décadas, inclusive nos governos de esquerda. né? É, o genocídio da população negra, né, as arbitrariedades policiais, né, a falta de democracia abissal da desigualdade do nosso país, foi sendo passada, né? Passando... É, é, quem sofria com isso não tinha voz, não era visto, né? Agora Sim, a coisa está escancarada, foram... o fascismo é isso aí, o fascismo se assumiu, né? Então agora você vai ter que decidir de que lado você está, né? Se, se, você, se você não se... Não fique indignado com essa situação, você é fascista sim, você está do lado deles, né? do Bolsonaro desse tipo de gente, desse tipo de criminoso.
1: Sim, é importante, você falou inclusive durante os governos de esquerda, como o nosso amigo Bruno Garcia mesmo falou aqui num desses plantões, lembrando que as milícias foram toleradas, inclusive elogiadas por pessoas como Eduardo Paz, Cesar Maia, Eduardo Paz, que também foi aliado do PT. E, enfim, durante um tempo.
3: Agora está é, todo mundo sendo engolido, né? Pelo mostro. O né?
1: governo Exatamente. fechou o olho para as milícias e agora elas estão no poder. Então, ah, assim, a tal da garantia erado, da lei né, e ordem também?
0: Não é, como é o nome dessa lei, gente?
3: O né? É isso aí, né? Isso,
0: é isso mesmo, né? Isso foi no governo Dilma isso saiu, não foi?
3: Foi, foi convocado, não foi? não foi nada, em 2013.
0: Uhum. Só para colocar isso também, né? Do tipo, a gente. Tá falando aqui de uma, da maneira como eu tenho estudado muito, então eu quero falar em mentalidade, <risos>
3: mas acho é. que vai
0: ficar muito profundo, me desenhar assim, é a forma como a gente pensa, né, não tem, não estamos aqui falando que o PT era perfeito, de, não é isso, nada disso que a gente tá falando, fazendo nem de Sim, onde, claro.
3: Né? Não, mentalidade fascista histórica no Brasil, é. né, racista, é, exatamente.
0: É. machista, Exógena, violenta, classista, né? violenta, é. Exatamente.
3: E que o, o, o neopentecostalismo, por exemplo, tem boa parte da conta dele está na conta do, do Lula, do PT, que chamou Edir Macedo, que aditivou a Rede Record como contra, contraponto a, a Rede Clube, e deu no que deu, na hora de passar a rasteira, o PT virou um demônio. Né? Todo mundo tem que aprender nessa, nessa, nesse momento. Né?
0: Façam como a Vera Magalhães, Sim. busquem conhecimento e aprendam.
3: <risos> ela é a do programa
1: <risos> a busa é.
3: deste plantão mas leiam essa coluna do, do Cuenca, tá muito bem escrita, ele, ele conta de um episódio de uma piscina com suástica nazista na Gávea numa festa de bacanas da cultura carioca e a galera convivendo Nossa. naturalmente com aquela suástica ali em 2000 e... Pouco, né, tranquilamente, entendeu? A gente deixou, a gente aditivou, deixou o Bolsonaro crescer, né? O Bolsonaro é um símbolo de um Brasil que não se resolveu, que não resolveu sua ditadura, né? Sua polícia autoritária, tortura.
1: Esquecimento, né, da, da, assim, é. diferentemente do nazismo da Alemanha, por é. exemplo, é. a gente a gente tem um esquecimento, né, das nossas ditaduras, né, a gente sustenta essa ideia do brasileiro pacífico, de, bom, de bem com a vida. E isso e é o gente... fim do
3: mito da democracia racial, isso é, isso é uma falácia que o Vargas criou e que o Brasil se iludiu Sim. durante quase um século, é, com, com o negro apanhando e nunca conseguindo mudar a sua situação social durante 80 anos, isso é coincidência, né, não, isso é um projeto, né, e a gente tem que, ele está sendo desmontado agora, né? não há democracia racial no Brasil, não há esse paraíso miscigenado é, louvado por Gilberto Freire né? embalado, embalado né? pelo samba, pela mulata e coisa e tal, a gente está mais para os Estados Unidos, para a tensão racial constante mesmo é isso que estava debaixo do tapete né? durante um bom tempo
1: então gente, posso passar para o coronavírus?
3: sim Desgraça pouca é.
1: bobagem, né? <risos> Não, porque acho que é sempre importante a gente falar da pandemia, né? Diante da situação de que a gente. O bolsonarismo quer sempre tirar o foco né, da pandemia. É importante Totalmente. A gente lembrar. né?
0: O lema da vez é morrer. É isso que o governo quer fazer.
2: Yeah. <risos> yeah. My
1: Nossa. president is killing me. My president is killing me. Yeah. And
0: He's... I. Gostei, hein? É, era fã.
1: Eu fiz uma introdução dessa segunda parte aqui também, vou ler aqui pra vocês. No final agora de maio, a Organização Mundial da Saúde declarou que o Brasil é o novo epicentro da pandemia do novo Covid-19. Na última semana de maio, o Brasil registrou o maior número de mortos no mundo de mortes no mundo e também o maior número de casos. De acordo com os dados da OMS, o Brasil somou 6.821 mortes na última semana de maio contra 6.777 nos Estados Unidos. A gente ultrapassou os Estados Unidos. Em termos de novos casos, o Brasil também é, liderou, digamos. Foram 151 mil casos no Brasil no período contra 141 mil nos Estados Unidos. O Michael Ryan, que é o chefe de operações de emergência da OMS, alertou na segunda-feira, dia 1 de junho, que ainda não há como saber quando vai ser o pico da pandemia na América do Sul. Então, a gente ainda não chegou no pico. Lembrando que, para quem não sabe, o Brasil faz parte da América do Sul. É... <risos> É, enfim, mesmo assim, diante dessa situação, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a retomada da economia e alguns estados, de fato, começaram a ensaiar uma rebertura parcial e gradual da atividade econômica, a partir dessa segunda-feira, dia 1 Diversas cidades dos estados de São Paulo, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro e Pará, que são cinco dos mais afetados pela crise do novo coronavírus, começaram... É, hoje, no dia 1 uma reabertura gradual das atividades econômicas. É, eu não sei como é, que é o esquema de reabertura em todos os estados, mas as medidas adotadas pelos governadores Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e João Dória João em São Paulo, basicamente colocam a cargo das prefeituras municipais a retomada das atividades a partir de, de certas etapas definidas pela capacidade de leitos de UTI e do nível de transmissão nos municípios Na capital do Rio de Janeiro, por exemplo Parece que a prefeitura definiu O início de uma reabertura das atividades econômicas Em seis etapas Que começa no dia 2, terça-feira Algumas atividades começam a ser liberadas Como atividades esportivas Em centros de treinamento e calçadões Atividade aquática individual no mar Celebrações em igrejas, lógico. Lojas de móveis prioridade. e decorações. Porque, prioridade, prioridade, loja de móveis e decorações.
0: Se você não acha além isso, além de concessionárias,
1: tá o vai comprar carro também, e decorar a casa. Que é
3: igual você tem que trabalhar, gente. <risos> Verdade, que esquecido. Que é igual a
1: vender
3: carro. É. Ele faz dinheiro, Enfim, né? Ele faz dinheiro. Sim.
1: É, o, é o que ele faz.
3: Loja de chocolate não lhe pegou,
1: é. não? É, é, tem isso, né? É, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, alegou que o isolamento social no Rio passou a causar outros efeitos colaterais, como a morte por outras doenças, depressão <risos> e alcoolismo.
2: <risos> é. De é. forma é. que
1: as desvantagens é. ultrapassaram as vantagens. O que me faz beber isso, você,
2: Crivella, seu
0: maldito.
2: Você fez um tweet sobre isso, Eduardo. Você falou assim, vamos pesar vantagens e desvantagens eu fiz Você é,
1: falou? vantagem 1 um, não morrer eu parei por aí é,
3: acabou a lista
1: é, acabou a lista enfim, é importante a gente lembrar que existe uma parcialidade, parcialidade é uma palavra muito educada, né? nos números divulgados de morte e contágio pelo novo coronavírus, que a palavra é, é alguns canalice. especialistas que que foi?
2: a palavra certa é canalice, né?
1: Canalício, exatamente. É. Alguns especialistas alertam para as tentativas de maquiar os dados. É, no Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura passou a divulgar um número de mortes diário por coronavírus que tem como base os sepultamentos nos cemitérios de pessoas que tiveram a Covid-19 como causa da morte no atestado de óbito mas os especialistas afirmam que isso é, desconsidera os casos que foram compatíveis com o coronavírus por é, avaliação clínica e outros exames laboratoriais enfim, é até interessante que contra essa subnotificação tem um projeto que, que começou no Morro do Borel que é o Coronazap em que os moradores começaram esse projeto de, de identificar a contaminação pelo coronavírus na comunidade já que ela não é feita da forma correta pela prefeitura Olha que foto, e eu não sabia disso é não. É interessante, posso linkar na reportagem. Por favor. Mas E outros estados também têm essas tentativas de maquiar. No, no estado do hum. Amazonas, foi noticiado nessa semana que a situação está tá se, se aproximando da situação pré-pandemia porque diminuiu o número de enterros. Mas o número de enterros <risos> não necessariamente condiz com o número de mortes e com o número de infecções. Né? Em São Paulo também, é, das 191 cidades que registraram alta nos novos casos de COVID-19 na última semana, 165 delas, o equivalente a 86%, foram autorizadas pelo governo a reabrir o comércio a partir da segunda-feira, dia 1 Então, tem uma certa maquiagem dos dados. Eduardo, diante do dessa caso. situação... <risos> é. Diante dessa situação... Rodrigo, o que, que você acha? Estamos ferrados, sim ou claro? <risos>
2: Eu acho que é muito genial, né? Essa postura do Crivella e do, de outro, do, de outras autoridades brasileiras, né? Que é uma descoberta incrível, assim, que tem que entrar para os anais da ciência ou para o anal da ciência, né? Que é bem, se você não fizer testes você achata a curva né, de não infecção e morte Não tem coronavírus, não tem teste, não tem coronavírus. Exatamente. A gente o Brasil não testa.
0: grande de novo.
2: Isso. E agora a gente só considera morte por coronavírus se o cara, no ato da morte, estiver comprovadamente com teste positivo para coronavírus. Ou seja, se o teste ficar pronto depois, ou se não teve teste, perdeu a chance. Não entra aí para o grupo. Então, achei genial. Agora, tirando essa sacanagem toda né, da maquiagem, é um total absurdo porque isso revela o quê? Como que as autoridades... Públicas no Brasil, elas não apenas são cretinas, mas são cretinas pressionados por cretinos ainda piores que são empresários, no nosso caso, do Rio de Janeiro, sobretudo do, do ramo do comércio. Porque quem está formulando esses planos de saída da pandemia, da, do isolamento, né? e quem está formulando quais são as etapas, quais são as áreas que vão sair primeiro e os prazos, não tem nada a ver com o comitê científico quem está fazendo isso são grupos de empresários isso ficou claro dias atrás quando o Crivella teve um encontro com Bolsonaro e já saiu anunciando coisas e quem está assessorando ele são grupos de empresários então no plano divulgado anteriormente pelo Crivella ficava muito evidente né vão sair por ordem os setores mais relevantes economicamente que, que critério sanitário é esse, né, então a gente tá muito entregue, uhum. em duas semanas a gente dobrou o um número de mortes no Brasil, assim, a gente não tem que estar flexibilizando agora, não tem que estar abrindo, a gente tem que fechar mais, a gente tem que bloquear mais, as pessoas têm que ficar em casa, o não momento deveria que... ser de
0: lockdown, não Exatamente. deveria ser de abertura
2: então Sim. sinceramente essas pessoas não têm a menor, o menor compromisso com a saúde pública, eles querem mais que a gente morra mesmo, porque eles não querem elevar a culpa pelo prejuízo econômico que já está dado
3: e que abrir não resolve, né? Porque você não, abre e ninguém que... vai para o shopping. O shopping fica com 60% é. menos movimento. Toda. Eles não conseguem nem pagar os funcionários. E... Se manter aberto não vale a pena quando não Sim. tem
2: movimento. E uma ponderação que eu gostaria de fazer aqui também é que, aparentemente, todos, todos os governantes e os gestores públicos do Brasil esqueceram como funciona o capitalismo. Né? Porque a gente não está mais no século XVI quando a riqueza era medida pela quantidade de metais que um país possuía. Hoje, a riqueza é criada a partir da circulação, da produção, das relações... É é, internacionais, né? Exatamente. São as projeções. Uhum. O capitalismo financeiro funciona muito em cima disso. Então, se está todo mundo parado, o melhor para a gente é parar junto com eles. Porque se todo mundo voltar e a gente ficar parado, a riqueza é criada a partir dessas relações com os outros países, com os outros grupos, com essa movimentação econômica. Se a gente vai ficar parado quando eles voltarem, a gente vai ficar para trás. Então era para a gente ter fechado totalmente quando boa parte dos países fechou totalmente. E a gente não fez isso, e a gente não está fazendo isso, e a gente está sendo economicamente condenado aí por um bom tempo além das mortes, né?
3: É.
1: Inclusive, eu acho que o Átila estava falando exatamente disso, de como que o Brasil tá querendo reabrir agora, imitando o que tá acontecendo nos países europeus. Só que a gente não tomou as providências que os países europeus tomaram, sabe? Uhum. É... Então não era para a gente estar tá reabrindo agora.
0: Não, a gente não tem nenhum, absolutamente nenhum pré-requisito para poder pensar em reabertura. Não tem, a gente não tem teste. A nossa curva tá íngreme para cima, mesmo com subnotificação, ela tá íngreme para cima. Não tem teste, não tem leito, não tem hospital de campanha pronto. Como que a gente vai fazer isso? Alguém explica isso para mim. Não tem não
3: explicação. Vai, não isso. vai ser feito, é, não vai ser feito, né? É, inclusive um dos pedidos de impeachment do Bolsonaro, ou mais de um, é pela responsabilização dele é, pelas mortes e pelos casos de Covid, porque a, a quantidade de, de ações abertamente contrárias a todas as recomendações científicas e a saúde pública, pode sim ser responsabilizado, ele chegou a tentar fazer uma lei, um decreto, um MP, não sei o que, que foi, é, isentando os agentes públicos de responsabilidade nos casos de... É, <risos> de é, imagina, não passou e ele pode sim ser responsabilizado. A gente não uhum. tem Ministério da Saúde né? ele está uhum. recomendando um remédio sem nenhuma comprovação, mandou o exército fazer milhões, está tá recebendo milhões dos Sim. Estados Unidos que já desistiu da cloroquina, está jogando aqui na lata de lixo do mundo né? e o que o Rodrigo falou, eu acho que é a senha é o tempo, o Brasil uhum. vai sofrer com essa pandemia por Sim. um longo um longo tempo, porque não fechou quando tinha que fechar Está abrindo quando não tem que abrir, e a própria dimensão continental do, do Brasil, né? Como se fossem vários países aqui dentro. Se você olhar o registro dos casos e dos óbitos, são cinco ou seis estados que têm muito caso. 20 estados têm pouquíssimos casos. Então ainda podem ter, e ainda vão ter, né? Porque vão Sim. reabrir. E então a gente vai assistir variações de curva. Ah, esse, esse é o bimestre de Santa Catarina, da região sul. Aí vai morrer um monte de gente lá, vai ficar uhum. doente, daí volta a espalhar em quem não pegou. É uma, é uma pandemia como... Você vê, a gente começa a dar opinião de saúde pública como se fosse <risos> especialista, né? <risos> Mas não, você é, é quase especialista. Pessoa... É médico público. É, eu, eu sou em saúde pública <risos> pela Fiocruz, devo dizer. Embora eu tenha estudado a violência policial, né? A violência, o sofrimento do policial, é, da polícia civil lidando o sofrimento inclusive psicológico de desempenhar sua função, viu? Nós de esquerda defendemos a saúde dos policiais. Ao contrário da puxa de canhão. Mas tudo indica que a gente vai ver uma pandemia de longo, de longo prazo. É, apesar de toda a subnotificação, já são mais de 500 mil infectados só confirmados. Né? Uhum. Então, toda essa situação que o Rodrigo, que vocês descreveram de não notificação, o pouquíssimo que se testa, ainda assim, nós já somos o, seg nós já somos o segundo é, número de casos. Exatamente. O primeiro que mais morre semanalmente é o governo não só... É, decidiu né, fazer todas essas manobras para contar, como decidiu não comunicar. Então, no dia 1 de junho, segunda-feira, decidiu não comunicar os dados de Pará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Por quê? Não sei, porque não tem Ministério da Saúde, então também já ligaram foda-se então é, vai ser difícil a gente, a gente contabilizar, e mesmo contabilizando pouco, já é uma tragédia, e uma tragédia com fôlego, né, pra durar muito. Não, e qual, qual é vale a nossa muito política?
0: Muito pouco, né? Nossa vida vale muito pouco, isso é verdade. E qual é a nossa política sanitária, né, É o remédio que não tem efeito, a cloroquina, que nem o Lourenço falou, e que faz até
2: mal em muitos casos, né.
0: Que, e mata em alguns Sim, casos, né, inclusive. Né? Mas, enfim, essa é uma, uma vertente, e a outra vertente é o quê? Investigar os governadores, que estão fazendo o hospital de campanha. Ponto de verba de hospital de campanha. Uhum. Essa é a nossa política sanitária. Eu acho que é isso. É assim que a gente vai vencer o resto do mundo no combate ao coronavírus, fazendo essas duas coisas como política sanitária, sem ministro da saúde.
3: Nada indica uma mudança nisso, não. A não ser a queda é. do Bolsonaro, né? Mas aí são outros fatores. Até porque ele caindo, é o que o Rodrigo falou, o empresariado e a elite nacional continuam interessado em reabrir o comércio, então pode até ficar o um morão ou entrar outra, sei lá o que vai acontecer na política, mas quem manda continua sendo quem quer lucrar e de forma ignorante, porque não vai lucrar, mas também pelo fato de que são os mais pobres que vão morrer, então hum. não afeta tanto. Né?
0: Mas será que com a acho. saída do Bolsonaro não, não saem esses empresários terraplanistas? Porque eu acho, né, pode ser um empresariado diferente que venha substituído, de repente... Não sei, tô aqui tipo, sendo
1: otimista.
0: Luísa, né? É o Isso! Essa galera, que pelo menos não é antivacina, sabe? Talvez é, nosso, tenha nosso, uma diferença.
1: Nosso nível começa a ficar lá embaixo, né? Assim, porque é. a gente só quer alguém que não acredite que a Terra é plana. A gente é. já acha o
3: máximo, né? Ele isso é aí até já... Não, é. é diferencial.
0: Caraca, ele acredita na ciência. Olha só que diferente
2: é, ou aí num, pra terminar numa nota mais feliz mais pra cima e mais esperançosa sonhar aí com a possibilidade de num almoço aí da família Bolsonaro, o Carluxo surtar e acabar com isso tudo, né sendo é chance, né essa, essa, a gente
3: não deve desprezar essa possibilidade não. jamais é, não no só eu, né, Ter um tiroteio ali entre, os, entre eles todos né? Foi. é, porque a <risos> máfia Cada também um é, é imprevisível, também. né, Bom, ali no seu, na sua coleção. O... É,
0: eu também faço aqui um apelo, de repente, a, a parte dos milicianos que é contra essa galera, né? Quem, quem sabe vocês também não podem fazer alguma coisa sobre isso.
1: <risos> milicianos. <risos> Pode ser antipacíficos. Antipacíficos. milicianos antipacíficos.
0: Exatamente!
1: <risos> ah,
3: é. Tá na hora é. <risos> Mas eles se matam mesmo, né? Quer dizer, o lance da máfia e das milícias é o mesmo esquema de máfia, né? Eles sempre, em algum momento, eles rompem uns com os outros e aí os tra traidores vão e matam os uns aos outros, Isso. Né?
0: Cadê? Cadê?
3: Não, vai acontecer isso Cadê é certo. Isso? Esse é. fim tá reservado para eles <risos> garantido. E a, sem contar que diz que a cloroquina dá paranoias e perseguições e delírios, né? Quer dizer, a pessoa já é assim. Já tá só. Pois tudo. É. Então, sob efeito de cloroquina, há quantos
0: anos então? O que, que que tá acontecendo? Seno.
3: O Bolsonaro <risos> dava
2: cloroquina na mamadeira de piroca. De piroca,
0: pro né? É. <risos> Ai, gente. Ó, oh, Lorenzo, plantões são sempre assim. É só desgraça. Só pra te avisar. A gente tem que ver como é que a gente vai encerrar isso numa nota termina que dá é menos isso. vontade de morrer. Eu
1: acho que a gente tiver encerrar com o hino do, do, do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras. Quais são os outros times? Um grande é. mashup.
3: Toda torcida tem a sua ala antifascista. Isso. que o campeonato brasileiro esse ano já que não vai acontecer a torcida que conseguir derrubar o Bolsonaro vai ser a campeã brasileira <risos> <risos> é,
1: isso, isso é uma boa
0: vamos fazer uma vaquinha pra gente montar uma taça <risos> e a gente vai entregar
2: vai ser o Bolsonaro de cabeça para baixo
1: <risos> então tá bom gente, esse foi o plantão é um de prazer. hoje Quero. <risos> sim, eu quero agradecer muito a participação do Lorenzo, gostei muito de ter você aqui no plantão e, e é isso, deixamos agora vocês Com um pouco Dos hinos das torcidas antifascistas Brasileiras, todas ao mesmo tempo
0: <risos> Enjoy todos Valeu,
2: gente. <risos> Valeu, Valeu gente Beijão Valeu galera Salve o Corinthians,
0: uma vez pra México, sempre pra... Existe um grande clube na cidade Vitória do desporto nacional ou oh internacional Que eu vivo
2: Salve, salve Piacer, É o time dos maiores. O
1: sol vive verde imponente No gramado Botafogo, Botafogo Campeão Desde mil Cruz, junta mais essa vitória. Vamos todos cantar de coração.
0: Um de Maudeu, a, é outra, a, Açação, a, a cruz de mal é o meu. Estranha outra vista azul. Essas de coração. Alegre, alegre dança